0: Section 30. de cents récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Cent récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 30. La révolution européenne en 1830. La Pologne. De la révolution de juillet était sortie une véritable révolution européenne. De Paris, le feu gagna Bruxelles, où les belges supportaient impatiemment la domination du roi de Hollande. Le cinq août, on représentait au théâtre de Bruxelles le célèbre opéra de la muette de Portici, dont le sujet est la révolte de Masaniello à Naples et où le compositeur français Aubert a réussi à exprimer par une musique vive et entraînante les sentiments de liberté et de patriotisme. Au sortir du théâtre, la foule enthousiaste se répandit dans les rues, alla assaillir les maisons des journalistes hostiles et le palais du principal ministre Van Manen. Le 26 août, c'était une véritable insurrection. Quelques jours après, une révolution. Bientôt les exils rentrent et organisent un gouvernement provisoire. Le 25 septembre, le second fils de Guillaume, le prince Frédéric, paraît devant Bruxelles avec des troupes hollandaises. Une lutte sanglante s'engage qui dure cinq jours. Retranchés derrière les barricades, les habitants de Bruxelles repoussent toutes les attaques. Le 5 octobre, ils proclament l'indépendance de leur pays. Un parti demandait la réunion à la France, mais l'intention nettement formulée par Louis-Philippe de refuser cette réunion déconcerta le parti français. La Pologne surtout essayait de se délivrer de l'étreinte douloureuse de la Russie. Les institutions accordées par Alexandre et garanties par l'Europe en 1815 étaient tombées une à une sous l'incessante attaque de l'administration russe. Les continuelles violations de la liberté individuelle avaient ôté aux Polonais toute illusion et les avaient rejetés dans la voie de la résistance. Bientôt, les journées de juillet, le soulèvement de la Belgique, les agitations de l'Allemagne retentirent dans la malheureuse Pologne. Le tsar Nicolas s'effraya de l'état révolutionnaire de l'Europe. Il semblait disposer à reprendre contre la France les projets de la Sainte Alliance, le soulèvement de la Pologne l'obligea à détourner son attention de l'Occident. L'avant-garde, suivant une expression de Lafayette, s'était retournée contre le cœur de bataille. Dans la soirée du 29 novembre 1830, au signal donné par deux incendies, l'insurrection éclate à Varsovie. Assaillie à l'improviste dans le château de Belvedere, le grand-duc Constantin fut obligé de s'enfuir, Bientôt maîtresse d'elle-même, Varsovie négocia avec lui la retraite des troupes russes. Mais dès lors reparut le mal qui avait causé la ruine de la Pologne, les divisions intestines. L'empereur de Russie mit à profit le temps perdu par les Polonais. Une bataille acharnée qui dura deux jours se lèvera à Krokow, 19 à 20 février 1831. Les Russes, malgré la supériorité du nombre, ne purent ébranler les Polonais, qui néanmoins se virent, plusieurs jours plus tard, obligés de battre en retraite et de livrer une seconde bataille, non moins meurtrière, à Praga, 25 février. Des succès à Vaver, à Dembé, à Igani, mars-avril, rétablirent néanmoins leurs affaires, et un secours de l'Occident à cette époque les eut sauvés. Les Polonais imploraient attendaient ce secours. Ils négociaient tandis que les armées russes se reformaient. Sur les bords de la Narev, affluent de la Vistule, s'engage une nouvelle bataille plus sanglante encore que les précédentes. La journée d'Ostrolenka, où les Polonais, sans être vaincus, firent des pertes considérables, 12 mai. Ils reculèrent de nouveau jusqu'à Varsovie. Ils tournèrent encore, mais en vain, leur regard vers la France. Ce fut l'armée russe qui arriva commandée par le prince Paskievitch. Alors le parti exalté à Varsovie reprocha à l'aristocratie d'avoir paralysé les efforts du pays. Les clubs retentirent de motions menaçantes. Paskievitch franchit la vistule et marcha sur Varsovie. Dans la nuit de 15 août, une foule furieuse Résolu à une défense désespérée renversa le gouvernement massacra ceux qu'elle appelait les traîtres tout tel excès ne sauve pas une ville le 6 septembre la formidable artillerie des russes tonna contre le fort de Vola, que malgré leur énergique résistance les polonais se virent obligés d'abandonner le 8 septembre 1831 les russes occupaient la capitale une autre contrée tournait alors vers la France, ses regards et ses espérances, l'Italie. Elle aussi devait être déçue dans son attente. Le 2 février 1831, le conclave avait proclamé souverain pontife Grégoire XVI, hostile à l'esprit du temps. Une insurrection éclata dans les Romagnes, 4 février. Les princes autrichiens de Modène et de Parme, abandonnèrent leurs États. L'archiduchesse de Toscane, Marie Louise, transporta son gouvernement à plaisance. Dans les légations, Urbain, Pesaro, Fanon, Sénégalia se déclarèrent. Lancône adhéra à la Révolution, lombrie suivit l'exemple de la Romagne, et le gouvernement pontifical fut déclaré aboli à Pérouse, Spolette, Foligno, Narni. Fin de la section trente.